0: vaiquerer.com.br. Em cima do lance.
1: Hoje uma segunda-feira diferente, já que ontem não foi um domingo de futebol e sim de eleições. E por falar nisso. Que cobertura fantástica da Rádio Pai Querer. Orgulho imenso fazer parte dessa emissora. Uma cobertura ágil, dinâmica, com credibilidade, com imparcialidade. Realmente, mais uma vez, a cidade parou para ouvir a Rádio Pai Querer em 91,7. E quero também aqui dar os parabéns ao povo londenense, de um modo geral, porque a nossa Câmara dos Vereadores teve uma renovação de quase 70% dos 19, das 19 cadeiras. 13 foram renovadas Parabéns, viu Londenense Parabéns a você Londenense Que foi votar ontem mesmo em tempos de pandemia Porque o tribunal Implacável das urnas mais uma vez Degolou Sem dó nem piedade Certas figuras nefastas que nós temos na política E certas figuras nefastas Que queriam entrar na política Também Gente que não teve nem 500 votos Entendeu? Gente que entra na prefeitura, na, 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 na Câmara dos Vereadores, para poder mamar no dinheiro do povo, para poder fazer esquema, para poder meter a mão, para poder levar vantagem. Muitos foram barrados também. Claro que um ou outro acabou passando, um ou outro acabou ficando também na Câmara, mas, de um modo geral, a população de Londrina apertou a descarga e fez com que certos dejetos fossem água abaixo, e que nunca mais voltem a nossa política É o que a gente espera do fundo do coração Cresça ainda mais Londrina Viva a democracia Porque sem democracia ninguém poderia votar Ninguém poderia discordar E tem gente que ainda prefere a ditadura 18 horas mais 6 minutos Sobe o hino aí Alô, alô, Valdeir Jorge da tua... Sabadão foi o dia dele... Ei, 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 Celcinho é nosso rei Ei, ei, ei O Mito é o nosso rei Tem o gol dele aí, Jorge? Então coloca a bola na rede com menos de um minuto em campo Lembrando que fez o Dagoberto naquela partida contra o Boa Esporte Lembram? Partida inaugural da Série B de 2018 O Dagoberto entrou contra o Boa Em menos de um minuto colocou a bola na rede Celcinho Ele está de volta, senhoras e senhores O Mito voltou lá Celcinho com
0: ela para o campeonato. Ataque dominou, rolou para o Samuel. Samuel dominou, Celcinho passou. Atenção, entregou para o Denilson. É só fazer, tocou uma bola para ele, Celcinho. Eu disse: é gol! Vai querer. Gol! Sabe aquela história que palavra tem poder?
1: Celzinho
2: faz o um gol do número. Levanta a galera no norte do Paraná. Rola a bola pro fundo da rede. E o Adenilson, o Adenilson é diferenciado. Sabe que futebol é o
1: jogo da coletividade. Adenilson dá a bola pro Céuzinho. Enfim, a bola pro fundo da rede. Aos 25 minutos do segundo tempo de partida. Ele bateu na bola pela segunda vez. E
3: rola a bola. É pra cair nos braços, na alma, no gosto e no sabor da galera do Lavando a alma
1: do torcedor Alvi Celeste mais uma vez, a manchete do Tubarão só tá faltando ganhar fora de casa. E a vitória virá nesse domingo contra o São José. Alô, Lúcio Flávio!
0: Alô, Rodrigo Linhares! Depois de mais uma vitória no Estádio do Café, Londrina se reapresentou na tarde desta segunda-feira e iniciou a preparação para mais um jogo decisivo, agora contra o São José Domingo em Porto Alegre.
3: Valmir Martins, tudo bem, Valmir? Tudo bem, Rodrigo. Boa tarde, um abraço para você, para a galera toda. Eu não quero jogar água no shopping de ninguém. Eu só quero relembrar de algumas situações para que o ouvinte, o torcedor do Londrina, não se decepcione, e não seja uh, talvez enganado por uma situação de início. Claro que o Celcinho sabe jogar bola é óbvio que o Celcinho sabe tocar nela é óbvio que ele sabe se posicionar é óbvio que tecnicamente ele é melhor do que o cara dos Henrique, mas gente, vamos colocar a cabeça no lugar, o Celcinho não é um falso centroavante o Celcinho não tem condições físicas ainda para iniciar um jogo claro que o Carlos Henrique tem severos problemas, né, a gente tá apontando tudo isso há muito tempo mas calma, daqui a pouco o Celcinho ganha uma oportunidade, não faz um bom jogo, aí todo mundo volta a dizer que ele é baladeiro, descomprometido Admitido, que ele tá gordo, que ele é um mentiroso, que ele não é mito coisa nenhuma, e isso pode atrapalhar esse momento no Londrina Esporte Clube e o alemão tem convicção disso sabe daquilo que está fazendo ué, mas o Celzinho entrou como um falso centroavante, entre aspas, no sábado e conseguiu fazer o gol um minuto depois da saída do Carlos Henrique, tudo bem mas foi uma situação de jogo, foi uma situação que pedia aquela substituição brilhantemente realizada pelo alemão, então para que todos não mudem no instalar de dedos de opinião, muita calma em relação a isso. Ele é importante fora, ele é importante dentro de campo e ele pode vir a ser muito importante, mas muita cautela, pelo amor de Deus. E o João Marcelo fala aqui, Rodrigo, espero que o Madureira agora cumpra o seu mandato e não
1: faça igual na legislatura atual. Também, também espero, viu, João? Também espero que não aconteçam certas situações para que alguns suplentes sejam conduzidos à Câmara. Espero que isso não aconteça, porque alguns deles foram degolados pelo povo. O povo não quer certas figuras de volta à política. Então, espero, concordo com você. Rodrigo, que golaço na abertura, falou e disse tudo parabéns. Obrigado, Zé Rogério. Alô, batata de Curitiba. Vamos ganhar do São José rumo à Série B, isso mesmo. Deixa eu ver mais uma mensagem aqui. É... Do ouvinte... Sergivanildo Serafim, grande Givanildo, sempre ouvindo a gente também aquele abraço pra você aí e um recado da Eletrocruz em teu braço, de volta conosco a Eletrocruz, que bom bem-vindo a Eletrocruz novamente fim de ano chegando viagens, ausências e o seu alarme tá funcionando? não tem preço você sair de férias com a sua tranquilidade garantida, sem você se preocupar se vai chegar e encontrar tudo revirado, que arrombaram a sua casa, não tem preço realmente você viajar tranquilo, tomar aquela cerveja Sem se preocupar com mais nada Se não tem alarme funcionando Não deixe para revisá-lo na última hora Se não tem, está na hora de procurar A Eletrocruz e instalar um A Eletrocruz e a Intelbras Se uniram para a sua segurança Eletrocruz, na Avenida Leste Oeste 1550 O telefone é o 3325-9967 3325-9967
2: O celeste da tua bandeira simbolizando o céu do Paraná o branco a paz e tua gente deira em outras terras e que igual não há o teu brasão
3: deslumbra Lúcio resta... Flávio
1: chegando para falar do tubarão que tem uma semana importante tem que tirar esse cadáver debaixo da cama tem que exorcizar esse fantasma de não ganhar fora de casa hein Lúcio grande abraço
0: para você é isso, né, Liares? Grande abraço, Rodrigo. Um abraço aí para o 22 em cima do lance, torcedor do Londrina, mais uma chance, né? Quem sabe venha nesse jogo aí contra o São José, um jogo importante, né, Liares? Reta final do campeonato e o Londrina, claro, vai ter que pontuar fora de casa, né, para conseguir confirmar a sua classificação até pelo equilíbrio do jogo. Uma partida diferente, né? Um campo com grama sintética lá no Passo da Areia, lá em Porto Alegre, de qualquer forma é um desafio a mais para o Londrina em busca dessa vitória aí contra um adversário que está ali no meio da tabela, né? Dificilmente o São José é, é, tem aspiração de classificação, situação muito complicada, né? Então, é, é esse o adversário que o Londrina irá enfrentar no próximo domingo lá em Porto Alegre. Bom, a reapresentação do elenco aconteceu agora à tarde, né, Linhares? Lá no CT da SM Sports, depois da grande vitória no sábado à noite, ontem folga para os jogadores e agora à tarde aconteceu a reapresentação e o alemão começa então a partir de amanhã a montar o time visando esta partida importante. O Londrina não terá o Igor Paixão, que estava pendurado e recebeu ontem o terceiro cartão amarelo e terá que cumprir a, a suspensão automática. O alemão tem a expectativa aí da volta né, do Vitor Daniel, que não jogou no sábado né, em razão de um problema muscular, mas a previsão inicial, até porque o Vitor teve uma lesão de grau 1, ou seja, uma lesão mais simples né, é, na, na escala ali das lesões musculares, é que ele ficasse aí pelo menos uma semana né, no departamento médico. Então, se essa projeção se confirmar, o Vitor Daniel deve ser liberado aí a partir de amanhã, no máximo na quarta-feira, para voltar aos treinos. E aí, né, treinando praticamente a semana toda, ele, te, ele reuniria condições de jogar seria importante, né, não só pelo que é, tem jogado o Vitor Daniel, mas principalmente pela essa ausência do Igor Paixão. É, além, é claro, né, se o Vitor Daniel não tiver condições, as opções aí são o Douglas Santos, que já foi titular, e o Samuel Gomes, né, que entrou bem, inclusive no segundo tempo contra o Brusque, participou da jogada que resultou no gol do Celcinho, né, o gol da Vitória. Então, são aí de imediato as opções do técnico alemão para esse jogo. E, na verdade, o Linhares, até o que me chamou a atenção, né, eu não estive no jogo, né, no sábado, mas, obviamente, fiquei acompanhando e depois me chamou a atenção de que o Leandro Donizete sequer foi relacionado, né, para a partida do próximo sábado. Ainda agora à tarde, é, questionei a assessoria de imprensa do Londrina é, para saber, né, se teria algum tipo de problema, alguma questão física, alguma coisa. E a resposta que eu obtive é que foi uma opção técnica, né? De qualquer forma, né? O, o, o Leandro Donizete havia sido relacionado né? nos dois jogos anteriores, tinha até entrado naquela partida lá contra o Boa Esporte e nesse último jogo aí sequer ficou no banco de reservas. O alemão teve a volta do Marcel, né? Daí ele ficou com a opção do, do, do Jardel e, e do Escobar no banco de reservas. Isso pode ser uma, uma explicação por ele não ter levado um terceiro volante aí para ficar no banco. Mas que realmente chamou a atenção né? da, dessa não... É, nem convocação do Leandro Donizeto para o um jogo que chamou a atenção, de qualquer forma a informação aqui não tem nenhum tipo de problema, vamos aguardar aí para, os, para o próximo jogo, quais serão as escolhas do alemão, tanto de quem começa jogando de, e como quem fica no banco de reservas aí como opção para a próxima partida lá em Porto Alegre, Linhares O
1: Vitinho pode voltar então agora Valmir, a dúvida que eu tenho quantos minutos será que o Celcinho aguenta em campo? Duvido que aguente uma partida inteira já que ele foi relacionado pela primeira vez então pelo jeito vai mesmo ficar como opção
3: para o técnico alemão mexer no time no decorrer da partida e o Vitinho pode voltar ah não tem como o, ale... o alemão insistir com o Celcinho ou colocar o Celcinho como titular desde o início da partida, não dá, não tem, ele vai morrer com 30 minutos de jogo, eu não sei se isso ou se mais, se um tempo, enfim, não sei fato é que 90 minutos não dá e é visível que o Celcinho tá mal fisicamente que ele precisa de muita coisa ainda, muita coisa. Agora, futebol ele tem, e ele vai precisar ter a parte física para poder aparecer o lado tático e técnico. Experiência ele tem, saber jogar, ele realmente sabe. Então é uma coisa para o futuro. Claro que o Celcinho ele impacta, ele causa né, esse fervor todo entre aspas, nas arquibancadas, pelo momento coisa e tal, por isso que eu disse entre aspas, mas é uma coisa para o futuro. E o Vitor Daniel, ele tem condições totais de voltar ao time titular, caso haja essa condição. Se ele estiver recuperado, ele tem que voltar, na verdade, né? Porque é aquilo que eu venho dizendo, na minha avaliação, né? Sem muito brilho, ele é o melhor ponta que Londrina tem no time. 18 horas mais 17
1: minutos ouvinte bate bola conosco aqui pelo WhatsApp pelo dez e a Ivone Gomes a torcedora fanática do Tubarão, Linhares muito feliz com o Leque, mande um alô para o nosso grupo de WhatsApp, Amigos Alves Celestes, pessoal não perde o seu programa, um grande abraço, rapaziada então para os Amigos Alves Celestes, vamos em busca da vitória na bela Porto Alegre, lá no Passo da Areia, um dos nomes mais lindos de estádio, eu gosto de Colosso da Lagoa e gosto também
0: de Passo da Areia, Lúcio Flávio devolvendo para você 18 e 17 Lúcio! Bom, pois é, Liares, uma semana cheia, então, né? Mais uma semana de trabalho aí para o técnico alemão. A reapresentação hoje: o Londrina é, treina a semana toda e a viagem está programada para Porto Alegre na sexta-feira, né? A programação do Londrina prevê a chegada lá na capital gaúcha na sexta-feira, no início da noite. E aí o Londrina fará mais um treinamento já lá, né? No sábado pela manhã. Aguardando o jogo de domingo, que é 3 da tarde, né? Aliás, um pouquinho mais cedo do que o, o horário normal, né? Então, o jogo lá em Porto Alegre é no domingo às 3 da tarde. Inicialmente, esse jogo seria no sábado, né? Mas o, o São José pediu a, a transferência para o domingo. A CBF acabou acatando o pedido. Então, no domingo, 15 horas, lá no Passo da Areia, o Londrina enfrentando a equipe do São José. Depois, o Londrina terá o Tom Bense, aqui na penúltima rodada no Estádio do Café, jogo de confronto direto. E na última rodada o Londrina enfrenta o Volta Redonda lá no Rio de Janeiro, as três últimas partidas para o Londrina sacramentar a sua classificação para a segunda fase desta Série C, em Ares. Agora?
1: Valeu, Lúcio Flávio, 18 horas mais 19 minutos, grande abraço para você, valeu, Lúcio! Valeu, Liales.
0: Grande abraço. Até amanhã.
1: Valeu, grande abraço. 18 horas mais 19 minutos. E se o Alemão tem dúvidas em relação à equipe que vai entrar em campo, a equipe total já está escaladíssima para Londrina e São José. Três horas da tarde começa o jogo. Às duas eu abro a jornada. Estarei ao lado de Vanderlei Rodrigues, Jota Matheus, Lúcio Flávio e Matheus Zampieri.
3: Intervalo comercial. Ah, Rodrigo, diga. Rapidinho, só o boletim da Covid uma informação acabo de receber aqui que o, o prefeito eleito de Rolândia fez o teste nessa manhã da Covid-19 e revelou ter a doença, né? Durante uma live foi o Ailton Maestro, que foi eleito prefeito de Rolândia ontem. E saiu o boletim da Covid-19 uma... Nova morte, um novo óbito no município. Um homem de 74 anos que apresentava comorbidades. Assim, chegamos a 339 em Londrina, 169 novos curados ótima notícia. 12.961 no total, 42 novos casos, 13.480 no total. São 180 casos ativos em Londrina, 120 em, em isolamento domiciliar, 60 estão internados. Desses 60, 26 em UTI, 34 em enfermaria. Intervalo comercial.
2: Equipe Total Paiquerê,
3: em cima do lance.
1: Esse é o em cima do lance da Paiquerê. Eu quero abrir esse bloco com uma grande notícia. O Pepe Zé Macia, um dos maiores jogadores da história do Santos, como treinador também foi campeão brasileiro pelo São Paulo, foi campeão paulista pela Inter de Limeira em 86. O Pepe testou negativo para o Covid, venceu o coronavírus. Aos 85 anos ele tinha sido internado, ficou um tempo sendo monitorado e agora já testa negativo. Mas que notícia boa porque, olha, gente, eu entrevisto muita gente mas o Pepe, a memória desse senhor é patrimônio do esporte nacional porque ele traz riqueza de detalhes de muitos lances que as câmeras não viram, que as câmeras não mostraram do Santos, mundo afora pelo interior do Brasil é histórias do Pelé, então vida longa ao seu Zé Macia, com 85 anos venceu o Covid, realmente não é fácil parabéns, o Canhão da Vila arrematou mais uma e hoje é dia 16 de novembro, né tô me ligando aqui hoje faz 63, 57 anos do título mundial do Santos contra o Milan 1x0, gol marcado pelo Dalmo nós tivemos no dia 14 é, o aniversário do, do 4x2 contra o Milan, dois gols de falta do Pepe, naquele gramado encharcado do Maracanã, para muita gente até a maior partida da história do Santos, mas fico muito feliz mesmo, porque o Pepe olha, é, realmente esse senhor, ele presta um imenso serviço à memória esportiva do Brasil Deixa eu ver algumas mensagens aqui no WhatsApp, no 99994110 o Juliano Pereira, mundão do Arruda, verdade, nome lindo, brinco de ouro da princesa, outro também, estádio Moça Bonita, verdade, viu, Juliano Pereira, os nomes mais bonitos de estádio
3: do Brasil. Eu só queria saber onde está a moça bonita, porque é. a gente foi para lá e realmente, não, não nesse sentido, né? Óbvio que existem mulheres muito bonitas no Rio de Janeiro e em Bangu, óbvio que sim. Mas, cara, o estádio tá caindo aos pedaços, né? Ah, sim. Horrível, uma péssima estrutura. Olha, banheiros piores que do Estádio do Café, cabines de rádio e TV ridículas. E eu fiquei com medo aquele dia. Mas era dia de Cosme e Damião, cara. Tinha uma é. praça em frente, tinha umas 8 mil crianças naquela praça. E aí, rapaz, o tanto de confusão que teve, meu Jesus. E Bangu é o bairro mais quente do Rio. Estava uns 45 graus na é, sombra aqui. o aquele bairro dia. mais quente do Rio.
1: Foi Londrina e Madureira, 1x0, um gol do Vitinho, né?
3: Exatamente. Que coisa, hein? Mas tempo e um de calça isso. jeans e camisa preta.
1: No tempo do Castor de Andrade, talvez as coisas fossem diferentes lá pelos lados de Moça Bonita, porque realmente ali o dinheiro jorrava. Aliás, uma pena que eu não pude entrevistar, ele morreu antes de eu começar a fazer esse trabalho, o Castor de Andrade. Que era bicheiro, era contraventor, mas as histórias que esse cara deve ter ter no futebol, olha é uma pena que realmente não pude fazer tipo, isso
3: tipo mais ou menos guardadas todas as proporções é o Pablo Escobar, com o é. Atlético né, o Atlético Nacional é. de Medellín é. que representava mais ou menos o que representava é, o Bangu pra ele, né?
1: Não, então era interessante esse, interessante se não fosse trágico, esse duelo dos cartéis lá na Colômbia.
3: E o Eurico Miranda um dia conseguiu anular um jogo conseguiu. No Vasco e Atlético de Medellín, Foi. que os árbitros foram coagidos por Pablo Sim. Escobar Olha a força do Erico Miranda Ficaram
1: gente. sob a mira de metralhadoras Que isso cara? Aí o Vasco tinha perdido aquele jogo 2x0 Depois teve um outro jogo e o Vasco perdeu de novo 1x0 Mas era interessante porque a gente tinha O Nacional de Medellín Do cartel de Medellín do Pablo Escobar E o América de Cali Do cartel de Cali tanto que o Nacional de Medellín foi campeão da Libertadores em 89, com o Iguita no gol, Sim. nesse ano, nesse mesmo ano em que o jogo foi anulado, ah não, o jogo foi anulado em 90, esse jogo é em 89 que o Atlético Nacional foi campeão. E o América de Cali foi pra final três anos seguidos, 85, 86, 87, não foi campeão. Então o cartel de Medellín, que acho também que dominava o tráfico em relação ao cartel de Cali, o... no futebol também, o cartel de Medellín levava vantagem que falta de romantismo do Valmir pra quem ama a moça sempre será bonita, não, é verdade não, não, Juliano mas eu não... Pereira Ô, Juliano,
3: depois eu expliquei, óbvio que existem moças muito bonitas em Bangu e no Rio de Janeiro é óbvio que sim atenção Laureci Cardoso Atenção, Laurencim
1: Cardoso. Ah, não... Se a senhora estiver ouvindo essa não vamos, rádio, não vamos entre em
3: contato com a gente. Não vamos distorcer,
1: não, pelo amor de Deus. Tá Celcinho gordo. Então o Carlos Henrique pode não pode jogar faz tempo. Fernando da Gleba. Faz sentido. O Francisco o Celcinho é predestinado e vai ajudar o Londrina rumo ao acesso da Série B. Se o caneludo do Carlos Henrique pode jogar o campeonato todo gordo e fora de forma, o Celcinho não pode. Tem que estar 100%. A mensagem do Adilson. Mas eu não falei que o Carlos Henrique deve jogar, eu falei. Não. Então.
3: então, mas você colocaria um dos meninos o Cirilo, é, por exemplo, né? Sim, sim. Se, ó, se for pra jogar com centroavante, vai o Cirilo. Vai o Juan Matos, né? Sei lá, o, acho que o Elber teve algumas oportunidades, não foi bem, mas quem sabe esteja mais preparado agora, mais maduro. Sabe? E, e, e dá pra jogar de uma forma diferente também, com o garoto Wilker, né? Fazendo aí essa função, jogando livre, solto, flutuando, como se diz na gíria.
1: Olha, eu acho que o jogador que em um minuto Pega na bola e faz o gol Eu acho que esse jogador tem que jogar Mas o Celso não aguenta 90 minutos Certeza que não, não, não aguenta ainda é, Então não dá O Leque leva sempre joga no estádio do Atlético Paranense que é sintético, qual o problema? o Edson de São José do Rio Preto é, joga sempre, perde sempre, infelizmente lá no estádio do Atlético, é difícil é diferente, viu? Infelizmente é um pouco diferente, o Londrina vai classificar o César de Alô, César grande abraço pra você aí é, Linhares, ele não chegou de helicóptero e sim fazendo gol, voltou para calar a boca da crônica esportiva que está aí ao seu lado abraço Valmir Martins rapaz do céu boa noite, eu estava no estádio do café trabalhando como médico no jogo o Valmir tem razão no que falou mas no campo sentiu um o Celsinho vibrante comprometido e ele sabe jogar, ah, espero que continue assim e não se perca o
3: Luciano Feijó eu... também deixando sua mensagem. E mesmo a distância, Rodrigo, eu tava aqui na emissora, né? Pelo fato das, da prioridade ser do narrador e do repórter, não dá para ir quatro. E o Wanderson também estava lá, né? O Reinaldo Furlan e o Vanderlei. Então eu tive que ficar aqui. E eu senti isso, essa vibração. No momento ali da entrada, já deu para sentir que ele tava entrando comprometido. Isso não resta a menor dúvida. Mas alguém pensaria que poderia ser o contrário? se é assim entrando cabisbaixo, morto... Na volta dele, em Londrina? Sei ah, não, hein, que isso. Não, Rodrigo, aí não, aí não, aí não. Aí a gente Sei pode não, ser injusto hein. com ele, não, cara. Não, o que eu achei que
1: ele... E entrar cansado, porque ele demorou tanto tempo pra entrar em forma, não, mas não. não Entrou não. a mil por hora, fez o gol, enfim, encheu o coração da massa de alegria. E Laureci Silvana Cardoso confirma aqui a é audiência, hein? Isso que é bom. Eu testei aqui e ela fala: Oi, Rodrigo, sempre presente e sorridente. Obrigado, Laureci. Você é realmente é camisa 10, viu? Sabia que você não iria me decepcionar. E tivemos também, Valmir, um jogo rolando agora à tarde pelo grupo do Londrina, na Série C do Campeonato Brasileiro, tivemos também bola rolando, isso é um assunto para ele, cadê Flávio Jobim? Flávio Jobim está por aí, ou não está por aí, hein? Será que tem a vinheta dele? Tem, bota Flávio a vinheta aí. Jobim. Ah, ele está convocado, revigorado após as eleições, Flávio Jobim tivemos bola rolando pelo Grupo B, pelo Grupo do Londrina, Jobim? E... Jogos da Série C do Campeonato Brasileiro Nós estamos vivendo a 15ª rodada Nós tivemos realmente Linhares Evidente que é um jogo importante Lá no Estádio Municipal de Varginha O Boa venceu por 1x0 o São José O São José que será o próximo adversário do Londrina Lá no Passo da Areia, como você disse Obrigado, Flávio Jobim Vitória do Boa, Valmir São José Vai vir de Cristo ainda mais baixo. O São José está a dois pontos da zona do rebaixamento e precisa ganhar, hein? Precisa
3: ganhar pro... porque o rebaixamento está pegando os calcanhares do time. Ah, cara, mas o Londrina não tem que pensar nisso. O Londrina tem que pensar em se estabelecer, vencer fora, tirar esse peso. Eu acho que é o momento certo. Vem aí um, mais um adversário né, que está com problemas isso também nos leva... A lembrar de feitos né, negativos que o Londrina andou fazendo aí até mesmo nesse campeonato, recuperando adversários mas meu, é a hora, sabe? É a hora de vencer o Londrina pode se classificar sem vencer fora, beleza, se classifica mas e aí, cara, vai levar esse peso pro quadrangular? E aí vai conseguir? Não, tem que quebrar isso logo. Então, vamos quebrar já, meu. Isso. Quebra domingo essa parada, vamos fortalecido pra próxima fase. Já pensou o Londrina vencer os três últimos jogos, Rodrigo? Nove pontos ganhos? Quem sabe até numa liderança? Meu Deus do céu! como, é. como? É, concordo. Não, na próxima rodada ainda não. Tá quatro pontos. Não, eu do sei, Brusque. Mas vencendo os três Joga nessa essa condição, sim, né? Sim, sim, claro. Você imagina só, o Londrina, sim. vencendo fora, com três vitórias cascudas. E aí, cara, as coisas mudam mesmo. Quando a fase é vitoriosa, as coisas vêm dando certo. Ah, a condição de se estabelecer e de conquistar mais e mais é muito maior, então quem sabe né?
1: Mas pra gente ver o equilíbrio desse campeonato, Londrina é o segundo colocado com 24 pontos o quinto colocado, primeiro time fora do G4, tem 23 pontos, um ponto a menos só. Ah, então, adora, olha, né? é uma coisa realmente complicada, viu? É o um campeonato muito difícil. A próxima rodada, nós teremos, na quinta-feira agora, às 20 horas Criciúma contra o vice-líder Ipiranga. O Criciúma tá 3 pontos da zona do rebaixamento. Um adversário chato e o jogo vai ser no Heriberto Rilse. O Ituano, não pode bobear. O Ituano, que é o quarto colocado, ele vai ter pela frente o Bom Esporte, que é o penúltimo colocado. Deve ganhar. E agora um choque bom pro Londrina. Nós teremos o Tombense, que é o quinto colocado, recebendo a equipe do Brusque, no sábado, às 5 da tarde. Então, ó, o Brusque, se ganhar, abre um pouco mais de frente, e o Tombense, se perder pontos, ajuda o Londrina, porque é o quinto colocado, com 23 pontos, um a menos que o Tubarão. Às 15 horas, no domingo, tem São José e Londrina, no mesmo horário, Volta Redonda pega a equipe do São Bento. Primeiro lugar Brusque 28, segundo Londrina 24, terceiro Ipiranga 24, quarto Ituano 23, aí na quinta posição Tomense 23, sexto Volta Redonda 18, sétimo Cristiuma 17, oitavo São José 16, lá embaixo na zona do rebaixamento nono colocado Boa Esporte 14 e décimo o São Bento com apenas 13 pontos passada limpo a série C para você. Que tal uma refeição com tempero delicioso, caseiro, preparada para toda a família? E que tal um lanche grande, montado com hambúrguer artesanal, de fraldinha, com fritas crocantes? Eu pedi ontem... X picanha, um o quero que ir picanha, né, que fala, sensacional, um para mim, um para minha esposa, comemos maravilhosamente bem, escolha quero que rir e tem uma vivência artesanal com mais de 40 anos de experiência, quero que rir, ingredientes frescos a qualquer hora do dia, quero que rir, delivery das 11 da manhã até meia-noite e meia, até meia-noite e meia, ligue ou peça pelo WhatsApp, 33266868 33266868. Quero que ir na Higienópolis 2530 E nós temos também hoje bola rolando pela Série A A partida que vai acontecendo entre Coritiba e Bahia Nós temos bola rolando também uma partida importante já que o Coritiba está lutando Contra o rebaixamento E o Bahia que está meia sola no campeonato né? O Bahia vai levando, vai na base do Bumba Meu Boi Mas nós temos até aqui a vitória parcial do Coritiba 1 a 0 contra o Bahia partida começou às 18 horas e teremos hoje ainda às 20 horas no Nilton Santos no Engenhão, o Botafogo contra a equipe do Bragantino Botafogo também, que tá mal está na penúltima colocação contra o Bragantino, que é o 18 oitavo então duelo do 18 oitavo colocado contra o décimo nono duas equipes que estão na parte de baixo da tabela e com essa vitória parcial o Coritiba vai deixando a zona de rebaixamento, vai chegando à décima Quinta colocação com 23 foi pontos Foi O
3: ruim pra essa galera a vitória do Vasco perante ao esporte, né? O Vasco também tava nessa situação aí. O Herman Cano volta a marcar. Fazia 11 jogos que ele não marcava. 2 a 0 pro Vasco, que não vencia 10 partidas. Então, pra essa galera aí do bolo lá de baixo, foi um a vitória do Vasco. Né? Sem dúvida. Rodrigo, parem de pegar no pé do
1: Celcinho. Não pegamos no pé do Celcinho, não. Dona Maria das Dores do Jardim do Sol. Dona Maria, ó. Hum. Ah, beijo do Rodrigo Linhares para a senhora querida. Espero que o Celcinho possa resolver. E o Adão fala aqui com todo respeito ao senhor Celcinho. Esperam cinco jogos. Depois a gente comenta aí, tem gente achando que o Celcinho é fogo de palha, tem gente achando que o Celcinho é fogo de palha, mas vamos ver que ele possa resolver os problemas do Londrina, é o que a gente espera. Valmir Martins, boletim médico, falei agora há pouco da recuperação do Pepe, que notícia maravilhosa do nosso querido Zé Macia, o canhão da vila, e o técnico Cuca, do Santos, recebeu alta também hoje do Hospital Sírio-Libanês. eles estava internado desde o dia 7 de novembro após contrair COVID-19. De acordo com o boletim médico divulgado pelo hospital, Cuca agora seguirá o tratamento em casa, com a indicação de mais 10 dias de repouso. Ele é cardiopata, tem problemas no coração, o que aumenta a precaução do clube sobre o estado de saúde. O Cuquinha também estava com COVID, nem o Cuquinha
3: dirigiu o time contra o Internacional de Porto Alegre na boa vitória do Santos. Excelente vitória, o Santos teve muitos problemas também, o Santos tem problemas todas as rodadas, né? Impressionante. Boa notícia em relação ao Cuca, que realmente tem que se precaver demais por conta das comorbidades que apresenta. O Cuquinha já não as apresenta e pode voltar antes ao trabalho. E isso vai ser fundamental para o Santos, que conquistou realmente uma belíssima vitória. E aquela dúvida que continua pairando na minha cabeça. Eu acho que o Inter chegou ao ápice muito cedo e agora está em queda livre. E o Abelão que chegou, que para mim não é o culpado, obviamente, duas derrotas em dois jogos... O Inter não está jogando absolutamente mais nada. Está sendo presa fácil para seus aniversários. Como foi no último sábado na Vila Belmiro, quando perdeu para o Santos por 2x1, a... 2 a né? O 2x0. 2x0. 2 Tite chamou o Thiago Galhardo. Aliás, foi
1: legal porque ele estava no avião. Estava no avião para embarcar para São Paulo de lá o Internacional. É, desceu para Santos e na hora que as portas estavam praticamente fechando tocou o telefone do Rodrigo Caetano e ele falou ó, o, o Galhardo Juninho Paulista está sendo convocado para a seleção brasileira Legal, né, cara? Ele aí falou... ele se levantou é. os jogadores todos aplaudiram e ele foi para a seleção brasileira muita gente queria o um Marinho você teria
3: convocado o Marinho ao invés do Galhardo são dois jogadores totalmente diferentes né? Características Sim, e, sem de, dúvida. e de posição Mas se eu
1: tivesse que ter um desses jogadores No seu elenco com a seleção brasileira Você chamaria quem? Poderia chamar os dois, porque são jogadores totalmente diferentes Mas sobrou uma posições. vaga só Sobrou uma vaga
3: só Não, Mas a vaga é do, é do Galhardo, porque quem foi desconvocado foi o Pedro E o Galhardo hoje, ele é mais centroavante Do que meia Ponto ele nunca foi e nunca mais ser eu, sinceramente, acho um tremendo exagero, né? Algumas situações aí. Por exemplo, o tem números excepcionais. E, realmente, o momento dele estava sendo muito bom. Agora, as Quatro últimas partidas do Galhardo foram muito ruins, muito ruins. É o Galhardo que tá caindo na Real, é o Inter que não tá ajudando mais, que chegou ao ápice muito cedo e agora tá em queda livre. Sinceramente, não dá pra gente cravar absolutamente nada. Em relação ao Pedro, eu tenho lá minhas dúvidas, né? Eu, pra mim, o Pedro vai estar tá em campo quarta-feira, o que, que você acha? Não sei. Não sei. Mas
1: será que ele ficaria de fora de um jogo da seleção brasileira contra o Uruguai de uma partida dessa?
3: Ah, não sei. Não sei.
1: Não sei, não, hein, Valmir? <risos>
3: não sei não, meu Rodrigo. É, não sei é não. muito, não sei, cara. Sabe? Então. Não, é eu acho que
1: ele eu não sei se ele joga, não, viu? Tô meio na dúvida.
3: <risos> eu acho que ele joga.
1: Será? Eu acho. Como diria Vanderlei Rodrigues, será meu, será meu pai. E falando no Pedro Valmir, o Flamengo já começa o movimento para pressionar o árbitro da partida de quarta-feira. Wilton Tom
3: Pereira Sampaio?
1: Pois é, já fez movimento contra, né, pedindo para mudar a escala do jogo dessa
3: quarta-feira, ou seja, para pressionar o árbitro que vai entrar. O torcedor São Paulino está chamando de chororô chororô antecipado. Eu não vou ficar, não vou entrar nessa. até porque se fosse do lado do São Paulo que tem lá também suas preferências, o chororô existiria. É a CBF que tem que lidar, cara. CBF Leonardo do tem que ver o que está que acontecendo, o que, que não está. De fato, eu tô muito ansioso para o jogo porque vai ser uma partida sensacional, para mim ainda muito melhor daquela que tivemos no Maracanã, e o São Paulo favorito pelo placar conquistado no Maracanã, pelo fator casa e pelo momento. O Flamengo jogou muito mal diante do Atlético Goianiense, né, Rodrigo?
1: É, agora essa história de querer botar a faca no pescoço do árbitro, sinceramente, eu não sei o que, que vai... Isso aí nunca ganhou o campeonato é, né? se você nunca ganhou o campeonato, eu não sei onde é que vai dar isso não Linhares, a imprensa gaúcha cobra veementemente as equipes locais principalmente o elenco do Internacional vocês acham também que o Inter é a vaca em cima do poste? O Paulo Batera eu não acho que seja a vaca em cima do poste mas acho difícil que o Abel Braga consiga manter o time lá em cima por uma diferença óbvia até entre ele e o Cudê, que é um treinador muito mais antenado
3: com o que acontece de moderno com o elenco do que o Abel Braga é. aparentemente o Abel foi contra contratado pela história que tem no Internacional, né? Pelo afeto que ele tem com a torcida, o clube, os títulos conquistados. Mas, cara, sinceramente, eu acho que rolou uma conversa, sabe? Abel, você vai conseguir fazer isso? Vou. Não, não vou. Abel é isso? Esse... Sim, não. Sabe? Eu acho que rolou esse tipo de coisa. E o Abel, cara, deve ter apresentado suas convicções, dado suas respostas, e a galera bancou, acreditou e tá confiante ainda nisso. O Abel não é o culpado disso que tá acontecendo. Eu acho que é isso mesmo que está acontecendo. Citei agora há pouco que o Inter talvez tenha chegado ao ápice físico, técnico, né? Tático, tenho minhas dúvidas. E agora está caindo um pouco, né? Mas como ainda existe um turno todo, dá para recuperar, né? Dá para recuperar, mesmo com o Abel. E
1: tem bola na rede. Alô, alô, Flávio Jobim. É, realmente no gol do Pereira, o Bahia empata a partida. Gol marcado pelo Elber. 35 minutos do segundo tempo. Agora Corinthians 1, um, Bahia também um Que bom, hein? Flávio Jobim mandando uma ótima notícia pra vente aqui. É gol do Bahia. Intervalo comercial, na volta tem mais.
2: Equipe Total Paikê
3: Em cima do lance
1: o Márcio de Biporã, tá falando pra mim que o Flávio Jobim que eu emitei aqui tá parecido com o Alberto Roberto personagem do Chico Anísio. Abraço pra você, Márcio. Muito obrigado pela audiência. Rodrigo Linhares, o Pepe, eu ouvi numa entrevista que o Santos treinava dentro do avião. Era modo de dizer, porque o time do Santos fazia partida após partida e eu tô lendo o livro Santos, o maior espetáculo da terra. O livro foi escrito pelo Marcelo Fernandes e pelo Odir Cunha, dois historiadores da, do Santos, e o Marcelo Fernandes mora na Europa. Então ele percorreu Todo o caminho que o Santos fez nas excursões atrás de, de, de histórias e atrás também de objetos que pudessem lembrar a passagem do peixe. Tem fotos maravilhosas. E o Santos perdia também, viu? Nessas excursões perdia porque não aguentava o tranco, pô. Os caras jogavam praticamente todo dia. No meio de um jogo e de outro, o empresário vendia mais uma partida e colocava o Santos. Teve caso, que eu tava lendo, do time do Santos, jogadores comerem chocolate no trem para poderem chegar na cidade e jogar. Então, realmente, aquele time perdia, assim, algumas partidas, porque era derrotado, na verdade, pela, pela questão física, e nem tanto pelos adversários. Rodrigo, jogar no Atlético, no campo do Atlético, sintético... O time é simplesmente o Atlético. Então, com quem o Londrina vai jogar mesmo? Se não me engano é com o São José. Qual a classificação deles mesmo? Temos que ganhar mesmo jogando no terrão. O Edgar Batista. Não, não estou preocupado com essa coisa aí não de, de, de gramado sintético, viu? Mas quer é uma diferença... é quer é que há uma diferença, Flávio Jobim é mito demais, isso mesmo Guilherme de Sidney, abraço a gente presta essa singela homenagem ao nosso querido Flávio Jobim, que é uma figura simplesmente maravilhosa, quem gosta do Jobim no microfone, é porque não conhece Jobim fora do microfone porque ele é ainda melhor, que cara nota mil e quantas histórias também Jobim ficava aqui no plantão e é, eu, né, ancorando as jornadas então durante o jogo, a gente ia ouvindo a transmissão, assistindo a jogos na televisão, e o Jobim contava histórias maravilhosas, o dia que ele encontrou o Jorge Cury no, no hotel aqui em Londrina, o Jorge Cury brilhante, narrador da Rádio Globo, que é um dos ídolos dele, então o Jobim realmente é uma, é uma enciclopédia, viu, o homem tem histórias maravilhosas e do arco da velha. 18 horas mais 47 minutos, Doutor Tem Tudo. Alô, Tiago Alô, seu Valdemar, alô Júlio! A família Doutor Tem tudo não para de crescer! O pessoal tá dominando o mercado, hein? Atenção! Lá você encontra para a sua construção, reforma e utilidades para a sua casa. Pensou em material de construção? O Doutor Tem Tudo é sempre a sua melhor opção. Oferta da semana. Produto Cimento Queimado Quartzolite, um produto para você renovar a sua parede. Tem acabamento excelente, tem um ótimo rendimento. É o momento de você renovar a sua casa. Renove o seu comércio, a sua casa com as tintas do Doutor Tem Tudo. Lá eles têm uma máquina, aliás, que faz a cor que você precisa. Precisa da tinta que você precisa e com preço muito especial ligue no Doutor Tem Tudo ou vá a uma das lojas loja 1 na Prefeito Faria Lima 1433 loja 2 na Soitita Taruma 625 no Jardim Colúmbia e loja 3 DR Acabamentos na Avenida Tiradentes 1240 em frente ao contorno. estou falando rapaz está virando um verdadeiro império três lojas já e por competência por honestidade, por trabalho duro o evento fica muito feliz com isso Doutor tem tudo, tudo em pisos revestimentos, uma loja completa com ofertas imperdíveis DR Acabamentos, uma loja só de acabamentos 18 horas mais 48 minutos Valmir Martins os São Paulinos não pensam em outra coisa que não seja a partida contra o Flamengo nessa quarta-feira, São Paulo tem a vantagem porque venceu a partida no estádio do Maracanã e o tricolor deve prorrogar o contrato com o Juanfran, pelo menos até fevereiro de 2021, quando vai acabar, na verdade, o Campeonato Brasileiro, porque com essa questão maluca da pandemia, o calendário brasileiro praticamente ficou equiparado ao calendário europeu. Agora, após terminar o vínculo, deve renovar o São Paulo com o Juanfran, Valmir? Ou realmente não correspondeu às expectativas?
3: Não, que ele ainda não correspondeu às expectativas, realmente não. Juan Juanfran fez alguns bons jogos, mas nada... Né, que se pudesse assemelhar aos que ele realizou na Seleção Espanhola ou no Atlético de Madrid. Ninguém é titular do Atlético de Madrid por mais de uma década à toa, né, Rodrigo? Você há de concordar comigo. E também da Seleção Espanhola, da Fúria. Durante muito tempo ele foi o titular da lateral direita. Então o cara tem muito potencial. Agora, aqui no Brasil, a gente acha, e eu vou colocar o bolo aí todo mesmo nessa, que o cara, ele deve mudar de país ele muda de, de tudo, na verdade, um outro futebol, um outro país, uma outra cidade, um outro clube, e ele deve chegar e jogar. Então, se o São Paulo tiver o desejo de que ele evolua e realmente corresponda dentro de campo, ele tem que ficar. É apenas o primeiro ano do Juan Fran na equipe, no clube, no Brasil. Então, talvez mais ambientado, é um cara que estuda demais que se ambienta, que está afim da cultura que se aprimora que tá falando já o português chegou já buscando essa situação, sabe? Eu acho que sim eu acho que seria interessante pela experiência pelo nível técnico, nível é, tático do Fran. eu acho que seria interessante sim o São Paulo mantê-lo Ô Valmir, e o Flamengo empatou
1: o adversário de São Paulo empatou com o Atlético Goianiense nesse final Jogando de semana. Jocando mal e o Lincoln perde um pois gol. Pois é, pelo amor rapaz de Deus. do céu. O gol que o Lincoln perdeu foi uma falha tão grande pro atacante perder um gol daquele como foi pro goleiro, pro Hugo, ter entregado aquela é. bola é, na, sa na saída ali que o, o Brenner fez é o que gol. É a diferença
3: do Hugo... Que coisa. A diferença do Hugo é que custa uma vitória, né? E... Do, 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 do Lincoln, cara, que custou a derrota. Também custou, Custou né? a derrota, na verdade, né, a do Hugo Custou a derrota. Sim. Do Lincoln, não. Custaria a vitória, que seria realmente um pouco diferente. Mas sim, cara, eu entendo, eu entendi o que você quis falar. E não dá pra perder um gol daquele, né? O Lincoln, ele é alvejado por parte da torcida, ele é criticado, ele tem potencial. Mas, às vezes, ele entra muito desligado dos jogos, né? Parece que já é... Aquilo que ainda não é, né? Tem alguns problemas. Agora, o Flamengo realmente jogou muito mal. Pra mim, fez um jogo muito melhor diante do São Paulo do que fez diante do Atlético Goianiense. Mereceu até um resultado melhor diante do São Paulo, principalmente pelo primeiro tempo que fez. E contra o Atlético Goianiense, as coisas não rolaram. Não sei se os caras entraram com um saltozinho, achando que as coisas iriam acontecer. O fato é que o Flamengo precisava ter evoluído já nesse jogo com o Rogério e ter ao menos vencido. para chegar mais fortalecido na quarta, né? Pois é, está um
1: forte cheiro de São Paulo na quarta-feira. Está um cheiro de tricolor no ar. Quero mandar um grande abraço aqui para o Marildo da Silva. Alô, Marildo da Silva. Quanto tempo, rapaz! Saudade de você! Que saudade de ouvir vocês! Ouvi ontem a cobertura das eleições, que maravilha! Realmente a Pai Querê deu um show. Todo londinense vivo ontem ligou o rádio na Pai Querê. A audiência foi acho que praticamente 100%, viu? Todo mundo que tava com rádio ou com celular na mão para colocar no aplicativo ouviu pelo menos um pouquinho a cobertura da Pai Querer. E o Joel do Cafezal, Rodrigo, que final de semana! Tubarão venceu, São Paulo venceu, Choveu, Berinati venceu e o Corinthians perdeu aí, ó. O Joel do Cafezal está feliz da vida com a vitória inclusive do prefeito Marcelo Berinati, que realmente passou por cima, hein? passou o trator. Eu não votei no Marcelo Berinati, mas realmente a diferença foi quase 10 vezes mais votado do que o segundo colocado. Então, vai falar o quê, né? O povo, a vontade do povo é soberana. Faz diferença terminar a primeira fase, na segundo, em segundo ou quarto na série C, o Gabriel. Gabriel faz diferença no chaveamento, viu? Mas não tem nada em relação a pontos para a próxima fase. Não tem isso, não. Mas em relação ao chaveamento, aos grupos, aos dois quadrangulares, aí realmente faz a Diferença. 18 horas e 53 minutos, Fábio Fernandes vem chegando com informações importantes no em cima do lance. Alô, Fabinho!
2: Rodrigo Londrina Unopar tem um jogo-chave na próxima quarta-feira em busca de uma vaga na semifinal do Campeonato Paranaense de Futsal Feminino Adulto. A equipe comandada pela técnica Jane Borim joga na próxima quarta-feira, às 19 horas. Em Borba precisa de uma vitória para continuar com chances de classificação à semifinal do Campeonato Paranaense. Na estreia da segunda fase, a equipe londrinense jogou em Cianorte e perdeu fora de casa por 6x1 por isso precisa de um resultado positivo na próxima quarta-feira. A classificação do Grupo C, onde está o Londrina Unopar, tem Cianorte na liderança com seis pontos, na segunda posição, Telema Cuborba com três pontos e na lanterna, o Londrina Unopar e Maringá, que ainda não pontuaram nesta segunda fase. Segunda fase que... As equipes jogam dentro de seus grupos em turno único. Ao final desta segunda fase, as duas melhores equipes de cada grupo se classificam para a semifinal. Na primeira fase, Rodrigo, o Londrina Unopar jogou contra Telemaco Borba, o adversário de quarta-feira, e perdeu por 5 a 0 por isso precisa de um resultado positivo no meio de semana. Os dois jogos deste meio de semana pelo Campeonato Paranaense, na quarta-feira às 7 da noite em Telemacuborba, Borba, tem Telemacuborba Borba e Londrina Unopar, e na quinta-feira às 21 horas em Cascavel, tem Cascavel e Pato Branco. O último jogo desta segunda fase da equipe Londrinense será no sábado, dia 21, contra Maringá mas Londrina precisa vencer esse jogo de quarta-feira em Borba para continuar com chances de classificação para a semifinal do Campeonato Paranaense de Futsal Feminino Adulto
1: horas cinquenta e minutos, muito obrigado Fábio Fernandes e o Corinthians inicia a preparação para enfrentar o Grêmio e o Bocelli foi a campo, Valmir, está na transição lembrando, né, que o Corinthians tem problemas com a Covid o Jô, por exemplo, não pode ser relacionado mas o Xavier que cumpriu a suspensão volta está disponível e o mesmo acontece com o Fábio Santos e com o Otero, o Corinthians que perdeu mais uma, hein, perdeu do Galo, nesse mata-mata, -ma... não, nesse sábado Alex. é,
3: então, esse é o problema do Corinthians, né o Corinthians sempre joga mal, essa que é a verdade o Corinthians nunca faz grandes jogos, mas às vezes vence, como foi contra o Internacional e aí começou o jogo até bem diante do Atlético, o primeiro tempo realmente foi muito difícil pro Galo, acho que o Corinthians conseguiu marcar muito bem, se o Corinthians tem uma situação de organização, ela é defensiva, eu acho que precisa é... Jogar desse jeito mesmo, brigar por uma bola, jogar pela velocidade, a bola parada, qualificada, coisa e tal. Porque o Corinthians não vai dar espetáculo em momento algum nessa Série A do Campeonato Brasileiro e vai continuar oscilando nos resultados. Jogar bem eu acho que não vai rolar, não vai rolar. Só que quando rolou o primeiro tempo, o próprio torcedor ficou entusiasmado, né? achando que seria mais uma partida a lá contra o Inter, o que não aconteceu devido ao... A qualidade do Atlético, né? O fator individual do Atlético e também o coletivo, que entrou em campo no segundo tempo e aconteceu a virada. Realmente, uma lástima para o torcedor corintiano, né? Rodrigo, você falou que não votou no Marcelo Bernat, você votou no Boca Aberta, o Pedro
1: não, Pedro, votei no Márcio Stan, que acabou não ganhando, um abraço pra você aí o Denilson do Jardim do Sol eu acho o tiro no pé de novo do Rogério Sene, vai acabar voltando pro Fortaleza calma Denilson, é cedo ainda Rodrigo e Valmir, agora estou trabalhando em Arapongas, vocês vocês são meus parceiros de estrada no retorno pra casa, e o Renato Gaúcho mais uma vez encrencando com a imprensa Mais o importante, o nosso Tubarão, é, goleiro Série ser é isso, acho que, acho que eu, o corretor traiu aqui. Não importa muito o jogo bonito, o que importa é ganhar. Grande abraço, forte abraço pra você, pro Valmir, o Doutor Pimpolho do Rodrigo Linhares. Brincadeira, hein?
3: Não, não, não Eu prefiro. <risos> Doutor Pimpolho é Eu bom. prefiro ser chamado de My Green Boy, que é esse aqui, ó. Garoto Chaqueca. Lembra Garoto, Garoto chaqueca. Chaqueca. É Você uma... tem tatuado o Garoto Chaqueca Olha, aí? Aqui, Olha só. Tem. <risos> Doutor Pimpoli. Boa. Aliás, eu fiz, Boa, mais fiz mais uma. tatuagem nesse final Doutor Pimpoli? Você Não, fez agora? Não, fiz uma caveira com fogo.
1: Cadê? Aqui, ó. Ah, que beleza, hein? Parabéns aí Mais uma tatu então pro Valmir Exato. E um grande abraço pro Doug, o irmão dele Lori Lanches, sempre na escuta Alô, Lori! Grande abraço pra você Não tenho prazer de conhecer o irmão do Doug ainda, mas os dois vão montar o império, hein? Lanches e churros, ninguém segura a família Doug Limar que é o nome do nosso querido Doug 18h58 e o Palmeiras voltou a treinar na academia na manhã de hoje, Valmir O lateral esquerdo, Lucas Esteves, o centroavante Luiz Adriano trabalharam normalmente e devem reforçar o time no confronto contra o Ceará. Palmeiras volta a treinar amanhã de manhã e segue para Fortaleza, sede do confronto, confronto com o Ceará marcado para as 19 horas de quarta-feira pelas quartas de final da Copa do Brasil. Na primeira partida o Palmeiras ganhou
3: 3 a 0 Palmeiras está com a mão e meia na vaga É, com certeza. E que momento do Palmeiras, né? Que evolução de alguns atletas. Eu que sou um crítico ferrenho Há muitos deles, principalmente do Rafael Veiga. Rafael Veiga tá jogando bola, cara. Rafael Veiga tá decidindo jogos para o Palmeiras. E fez mais um grande jogo nesse último final de semana. No caso, no sábado. Efeito Andrei, efeito saída do Luxemburgo, que eu acho que tava meio que dando uma contaminada bonita no ambiente, sabe? De repente sai o Vanderlei. As coisas ainda não acontecem em duas rodadas, mais ou menos, ali. Os resultados não vieram, o time não evoluiu, de repente o Andrei soltou esse time, né, deu aquela aquela mudada principalmente nesse quesito mesmo no ambiente aí chegou o Abel e pega um momento leve, o time vencendo, e aí ele consegue aos poucos, né, mudar alguma coisinha, entendendo que isso foi prejudicial também no trabalho do Domi Eu acho que o trabalho do Dome ele é, tem resquícios positivos nesse trabalho do Abel? Ó, oh, não posso fazer como o Dom fez, né? Chegar mudando muita coisa, indo com mais cautela. Eu acho que o Palmeiras vive um momento realmente muito diferente, especial e é um dos favoritos a tudo, a tudo, sinceramente. Valmir Martins, boa noite. Boa noite. Valeu agora, Voz do Brasil.
1: Na sequência, Augustinho Pereira vem aí com o Pai Querer Esporte Total. Boa noite, uma ótima semana a todos.
0: Pai